0: No hay muchas experiencias más extremas que un parto. No hay muchos momentos más delicados, más angustiosos, más emocionantes y felices. Y en ese momento, las mujeres están en manos de un equipo médico que en España abusa del bisturí. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Cesáreas. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al
0: día. Cuando una mujer se queda embarazada, se ve metida en una especie de club secreto de la maternidad, donde otras mujeres que han dado a luz le cuentan historias de paritorio, y le cuentan que cada hospital es un mundo y que no hay una sola manera de parir. Sobre esas historias no hay muchos datos oficiales. Hasta ahora ha sido todo un boca a boca, un rumor, sobre epidurales y posturas, sobre oxitocinas y matronas, sobre ginecólogos y cesáreas.
2: La cesárea es mucho más fácil para el profesional, entre comillas, en tiempo y en experiencia y en realización, que el seguimiento y la atención experta a un parto que se complica, que requiere de unas habilidades y de unas competencias que no todos tenemos. Ese paradigma del parto tecnológico significa que no confiamos en las posibilidades del cuerpo de las mujeres, en su capacidad para llevar adelante un parto y que nazca la criatura.
0: Esta es Charo Quintana, ginecóloga con muchos años de experiencia en el Hospital de Sierra Llana, en Cantabria. Nos cuenta que el parto, ese momento cumbre de un embarazo lleno de incertidumbre, de ilusión, pero también de miedo, se ha convertido en muchos hospitales en una mecánica casi puramente quirúrgica, muchas veces fría y calculada, a pesar de lo que significa.
2: Si nosotros a todo parto le medicalizamos, hacemos como hacíamos mucho antes, meterle como una especie de procedimiento no individualizado, que significa romper bolsa, que significa estimular con oxitocina, que significa encamar, que significa tener como alternativa para el alivio del dolor únicamente la epidural, que significa expulsivos en posición de litotomía es decir, con las mujeres tumbadas sobre su espalda y con las piernas en alto apoyadas en unos eh, arneses estamos introduciendo elementos que alteran la fisiología del parto si nosotros no somos capaces de crear el clima las condiciones en que ese proceso neuroendocrino tan especial y tan potente se desarrolle en el cuerpo de las mujeres y esto significa Apoyarlas, crear un ambiente de confianza en sus posibilidades, de respeto absoluto, de darles absolutamente libertad para expresarse, para gritar, para decir tacos, para moverse, para beber, en definitiva, para rodearles de ese silencio y de ese calor físico que también necesitan, estamos alterando el proceso de un parto que podía haber evolucionado perfectamente. Y estamos incrementando el riesgo de que una vez que le hemos alterado, la única solución a la que sepamos recurrir en muchas ocasiones sea hacer una cesárea.
0: En España no hay una recopilación oficial de datos sobre cuántas cesáreas se hacen, pero en el diario.es hemos publicado un informe especial después de meses de trabajo buscando datos, contrastando fuentes de mis compañeros Raúl Sánchez y Ana Requena Aguilar. Ana Requena, hola. Hola, ¿qué tal? Leo algunos datos de ese informe, Ana. En España, uno de cada cinco niños nacidos en la sanidad pública lo hacen por cesárea. En la sanidad privada, esa tasa no es del 20%, uno de cada cinco, sino del 37%. Pero es que hay 28 hospitales donde ese 37% se convierte en un 45%. Y en algunos llega hasta el 60%. La tasa recomendada por los organismos internacionales sanitarios, está en el 15%. Ana, ¿hay algún patrón común en todos esos hospitales eh, que abusan de las cesáreas?
1: La inmensa mayoría de esos hospitales que tienen tasas de cesárea por encima del 45% son privados. Hay algún hospital público, lo cual es muy alarmante, pero claramente digamos que ese ranking lo que muestra es que efectivamente la sanidad privada tiende a tener una tasa de cesáreas muy, muy, muy superior a la media. Y luego, en cuanto a, por ejemplo, zonas geográficas, esos centros con una tasa elevada eh, de cesáreas están muy repartidos pues porque los hay, en, por ejemplo, en, en Alicante, en Valencia, pero también lo hay en Ciudad Real, los hay en Canarias, los hay en Barcelona, aunque luego, incluso dentro de las mismas provincias, puedes encontrar tasas muy diferentes entre unos hospitales y otros.
0: A lo mejor ese dato, esa diferencia que hay entre las cesáreas que se hacen en la sanidad pública y en la sanidad privada, nos da una pista. ¿Tiene esto que ver con los recursos? ¿Es una decisión de gestión económica? ¿Tiene que ver con, venga, vamos a liberar el paritorio rápido para poder meter a otra madre para parir?
1: Ese es uno de los factores que, en fin, todas las expertas y organismos internacionales ponen sobre la mesa y alertan, ¿no? De decir, oye, no puede ser... Que la atención al parto esté guiada por criterios que no sean estrictamente médicos. Y sí que apuntan a que, bueno, pues precisamente la gestión económica, eh, organizativa, en todos los casos, ¿eh? no solo en los centros privados, puede ¿no? estar detrás de ese aumento. ¿Qué pasa en los centros privados? Que efectivamente, pues un obstetra, una obstetra cobra por parto y un parto vaginal pues, puede durar muchísimas horas, un parto por cesárea dura 45 minutos, una hora de media. Entonces, aunque a lo mejor reciban la misma remuneración por parto, el hecho es que el tiempo que te ocupa un parto por cesárea es muchísimo menor que un parto vaginal. Con lo cual, digamos que por eficiencia económica y de recursos, a esos centros y a esas personas que los atienden pues obviamente les sale mejor practicar una cesárea que estar horas viendo cómo se desarrolla un parto vaginal.
0: Y en los centros públicos donde también se abusa de la cesárea, ¿por qué sucede?
1: Bueno, la explicación no es fácil porque es multifactorial, influyen muchísimas cosas distintas. Estamos hablando de que, por ejemplo, pues si tienes más salas de dilatación, si tienes más matronas, si ese personal médico está mejor tratado, porque también las expertas hablan mucho de esto, de que evidentemente el personal médico tiene que tener sus descansos adecuados para que no tengan tampoco ¿no? la tentación de en un momento dado querer acelerar un parto para irse a descansar o sea es algo tan básico como eso pero también ese estilo de, de atención al parto y al final una de las consecuencias de los centros que se ponen con esto seriamente es que su tasa de cesáreas baja
0: Ahora vuelvo contigo Ana vamos a volver a escuchar a Charo Quintana ginecóloga en el hospital de Sierra Llana de Cantabria quiero confirmar con ella esa idea que nos flota en este episodio de que las cesáreas se hacen no siempre por razones médicas, sino por ir más rápido.
2: Pues para mí las razones son múltiples, pero la fundamental es ese paradigma de parto tecnológico en el que hemos sido educados los profesionales y que es compartida por la sociedad, de que la intervención en los partos es una mejor garantía de que el resultado vaya a ser adecuado. Ese paradigma hace que llevemos adelante un intervencionismo totalmente innecesario y perjudicial que altera la evolución de muchísimos partos metiéndoles en una serie de problemas y de complicaciones que finalmente tienen que ser resueltos por cesáreas. Existen también otras explicaciones y una, por ejemplo, es que los partos son atendidos por eh, personas que se dedican a la obstetricia, o sea, a atender los partos, eh, realmente en los hospitales públicos solo de 8 a 3, porque de 3 al día siguiente, hasta las 8 de la mañana, entran a atender personas eh, que son especialistas en obstetricia y ginecología, pero pueden llevar durante años trabajando en suelo pélvico, en reproducción, en oncología ginecológica. Y cuando se ven en una situación complicada, no tienen la pericia que tendrían si se dedicaran por las mañanas a trabajar en la obstetricia y tienen finalmente que recurrir a las cesáreas. Y las razones es de la medicina defensiva, del miedo al parto que tenemos los profesionales que trabajamos en este ámbito, juegan también un papel. En el sistema privado sí que es la conveniencia. Si yo trabajo en el sistema público por las mañanas, pero sin embargo me he comprometido a determinados partos que se pueden presentar en cualquier momento, trato de evitar esa situación y lo planifico haciendo una cesárea, con lo cual en una hora he resuelto ese asunto y puedo irme a otras actividades y desde luego poderlo compaginar con un trabajo ordinario por la mañana en el sistema público.
0: Las cesáreas se suelen hacer por asegurar, porque parece más seguro cortar y extraer que un parto vaginal con alguna complicación. ¿Pero tiene la cesárea algún perjuicio para la madre o para el bebé?
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando se realiza una cesárea, siempre el beneficio de su realización tiene que ser superior a los riesgos de realizarla. Es decir, que sea mucho peor no realizarla que realizarla. ¿Por qué? La cesárea es una cirugía mayor que somete a riesgos a la mujer y que tiene consecuencias sobre el recién nacido y luego consecuencias también en el medio y en el largo plazo a nivel psíquico, a nivel físico, a nivel sexual, a nivel del vínculo, a nivel de la lactancia, etc. Tenemos que saber que la cesárea incrementa el riesgo de muerte materna, que es una realidad, afortunadamente muy infrecuente, pero que ahí está, frente al riesgo de muerte materna en el parto vía vaginal y que incrementa lo que nosotros llamamos morbilidad. Es decir, hay mayor riesgo de hemorragia, de lesión a estructuras vecinas, la vejiga, el aparato eh, digestivo, la, eh, el intestino, hay mayor riesgo de infección, va a dificultar la lactancia materna va a motivar separación del recién nacido va a haber un posoperatorio con dolor cuando la mujer necesita encontrarse en plena forma para recibir a ese recién nacido y conocerle y prestarle cuidados va a estar en baja forma debido a que se le ha realizado una cirugía mayor hay consecuencias a futuro porque ese útero queda con una cicatriz que plantea riesgos en sucesivos embarazos de rotura. Esto limita el número de hijos que las mujeres pueden querer tener y por eso es tan importante que las cesáreas sean claramente necesarias y que las cesáreas sean perfectamente acompañadas de información, de solicitud de consentimiento, de apoyo y que se pongan en marcha en nuestros hospitales cesáreas humanizadas, que son aquellas en las que en el quirófano está acompañada, por su pareja o por quien ella haya elegido, en las que puede ver cuando el bebé está naciendo, en las que se le coloca sobre su cuerpo y donde el bebé cuando está preparado puede acceder al pecho e iniciar la lactancia materna, en las que no va a existir tampoco una separación en el posoperatorio ni en el ingreso inmediato.
0: Ana Requena, termino contigo. El parto, el posparto y casi la crianza en general sigue siendo como una realidad paralela eh, a la que no se le da categoría de asunto público. No es como la educación o no, como la vivienda. Es surrealista que estos datos que habéis recopilado no sean públicos, no generen tampoco un gran debate público.
1: De hecho, haciendo esta investigación hemos hablado tanto con bueno, asociaciones, eh, mujeres, profesionales, y es curioso porque hay centros que una vez que hemos obtenido los datos hemos comprobado lo que ellas nos estaban contando. Pues que tal centro era conocido por ser pues una fábrica de cesáreas, que el profesional de tal lugar tenía fama de practicar cesáreas sí o sí porque no quería jugarsele una demanda, que en tal otro centro en cambio ponían en marcha tal. Los datos que hemos obtenido en general, han corroborado las impresiones de lo que nos han contado muchas mujeres, muchas organizaciones, eso es muy significativo, porque efectivamente lo que no es normal es que no haya datos públicos que nos permitan consultar cuáles son las cifras de cada hospital. Creo que también hay una reticencia ¿no? histórica a cuestionar la práctica de la medicina, sobre todo en este sentido, de ¿no? la obstetricia, de la ginecología, de cuestionar la atención al parto, parece que estamos pidiendo algo loco, parece que estamos cuestionando la profesionalidad de todo el personal médico, de los hospitales, que estamos pidiendo imposibles, ¿no? Y que en esas parece que nos estamos jugando nuestra salud y la de nuestros bebés. Y yo creo que no es eso y que hay que desmontar bastante esos argumentos, lo decimos desde el principio, las cesáreas obviamente son imprescindibles, que existan y que se practican adecuadamente, pero eh, la realidad es que claro que podemos y que debemos también cuestionar, igual que lo hacemos con otras cosas, una práctica profesional que se está viendo y cada vez más está obsoleta y no va a la par con los últimos conocimientos científicos sobre el tema, sobre cómo se atiende un parto adecuadamente.
0: Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género del Diario.es, dale la enhorabuena también a nuestro compañero jefe de datos del Diario.es, Raúl Sánchez, y muchas gracias. Gracias. Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra alia. ¿Te descargas
1: Podimo? disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es día y 60 días gratis en Podimo
0: desde ya. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás en el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.